0: Karolina Cfalina Podcast. Witam Was w kolejnym podcaście Karolina Cwalina. Słuchajcie, dzisiaj będzie totalnie na poważnie, jak nie ja. Ale z drugiej strony człowiek się zmienia, mamy rok 2023 dla wielu osób. Rok 2022 był słaby, dla mnie trochę też. Ale na szczęście mam dobrych ludzi dookoła. Jedną z dobrych osób jest mój dzisiejszy gość, o którym zaraz wam opowiem. W każdym razie będzie na poważnie, ale będzie konkretnie i merytorycznie. A moim dzisiejszym gościem jest Małgorzata Wiśniewska. Jest to menadżer do spraw finansów, która prowadzi swoją działalność Quick and Smart Consulting. Cześć Gosiu. Cześć Karolina. Może zaczniemy po prostu z grubej rury, bo po pierwsze, jak ktoś mnie dobrze zna, to myśli sobie o co chodzi. Jakby finanse nie są moją mocną stroną i nie są też w kręgu moich zainteresowań. Z drugiej strony, jak ktoś mnie nie zna, pomyśli, o, będzie coś fajnego i coś poważnego i coś mądrego, tak będzie. Ale z trzeciej strony, te osoby, które mnie znają, mogą pomyśleć, no dobra, z jakiego powodu ją tutaj zaprosiłaś, bo coś tu śmierdzi. W takim razie, ja po prostu zadam Ci prosto z mostu pytanie, Gosiu, ktoś chce założyć biznes i ma wielkie plany i marzenia. I ma wiarę w ten biznes i myśli, że będzie wszystko fajnie. Przychodzi wtedy zazwyczaj taka osoba do mnie, ja zajmuję się strategią biznesową, mówię takiej osobie, co trzeba zrobić, co trzeba wykonać. Między innymi zadbać o swoje finanse w firmie. Bo jak nie zadbamy o finanse, no to możemy mieć duże chęci, ale nic z tego nie będzie. I teraz moje takie pytanie, od czego trzeba zacząć? Czy to jest prawda, że trzeba się zaprzyjaźnić z Excelem? Tak, wydaje mi się, że Excel to podstawowe narzędzie każdego przedsiębiorcy, z którym powinien się zaprzyjaźnić. Pomysł na biznes to jedno, ale tabelki w Excelu to drugie, również potrzebne. Co prawda bardzo nudne, ale bez nich szanse na powodzenie biznesu są małe. Ale mówisz, że nudne? To co, uważasz, że masz nudne życie? Oczywiście, że nie, ale trzeba się wgłębić, żeby poza tajniki finansów i Excela i wtedy jest to fascynujące. Na początku większość przedsiębiorców podchodzi bardzo negatywnie. Mówiąc duże tabelki w Excelu dane finansowe, które trzeba przeanalizować, uważają to za zbędny element, szczególnie na początku, kiedy wydaje im się, że mają idealny produkt, który każdy kupi, ale to jest potrzebne, po prostu. Ja wam powiem, że Gosie poznałam przy okazji spółki, która mam nadzieję, że w tym roku będzie miała wielkie bum. Gosia, ty w to wierzysz? Bardzo. Nie mogę się doczekać. Dokładnie tak. W każdym razie poznałam Gosie, która zrobiła tak zwane projekcje finansowe. I ja wam powiem, że nie wiem, jakim cudem ja wcześniej żyłam i wcześniej czymkolwiek się zajmowałam. Przyznaję się tu, no słuchajcie, ja też się uczę całe życie, tak? E, znaczy oczywiście finanse były prowadzone, była księgowość, były, jakby byli dyrektorzy operacyjni i tak dalej, ale tutaj jakby od A do Z sama ze swoimi wspólnikami zaczęliśmy coś tworzyć, wpadliśmy na Gosię, która przygotowała nam takie dokumenty, że ja o nie miałam. I powiedz Gosiu, po co są projekcje finansowe? Po pierwsze po to, aby zebrać wszystko w jednym miejscu. Czyli potrzebujemy zebrać informacje na temat tego, ile potrzebujemy pieniędzy na start, ile kosztuje nas sama inwestycja oraz jakie są podstawowe koszty prowadzenia działalności później. Żebyśmy wiedzieli, jaki kapitał musimy zgromadzić, ewentualnie skąd go pozyskać. Gdzie szukać inwestorów, aby jak najszybciej również zaplanować to wszystko w czasie. Bo czasami jest tak, że wydaje nam się, że mamy pomysł i startujemy już. A niektóre element etapy wymagają trochę więcej czasu. Musimy się na to przygotować również pod kątem finansowym. No właśnie, bo to też jest trochę tak, zresztą sama to powiedziałaś, że musimy się na pewne jeszcze przygotować, a z drugiej strony powiedziałam słowo projekcja. I ktoś powie, no dobra, ale po co jest mi to, skoro to jest projekcja, a ja nie wiem ile sprzedam, ja nie wiem ile zarobię. Oczywiście nigdy nie mamy na pewności, nawet jeśli już nawet prowadzimy ten biznes, jesteśmy w nim długo, to są przeróżne czynniki rynkowe, niezależne od nas, które wpływają. Ale musimy coś planować, żeby mieć punkt odniesienia. Potem porównywać, czy to, co zaplanowaliśmy, faktycznie się dzieje. Czy nasze plany się zrealizowały, czy jednak pominęliśmy jakieś kluczowe aspekty. Mhm. Więc na początek trzeba usiąść, spisać wszystkie najważniejsze rzeczy, sumować i zobaczyć, jak wychodzimy. Okej, okay, a teraz na przykład parę osób... Parę naście, parę tysięcy, które będzie nas słuchać, może powiedzieć dobra, ale od tego są ludzie. Okej, okay, ja też to jakby wynajęłam ciebie, tak? Jesteś moim człowiekiem. Ale dlaczego samemu też się trzeba orientować w finansach, w biznesie? Bo jeśli nie mamy podstawowej wiedzy w finansach, to wiele przed nami można ukryć. W zależności na jakie osoby trafimy. Każdy doskonale wie, że jest wiele różnych meków, nawet w 100% legalnych ale które mogą zaburzać inwestorowi czy przedsiębiorcy inwestującemu w dany biznes obraz, jego, obraz wyników finansowych jego firmy. Czyli z pozoru może wyglądać, że wszystko jest idealnie, a że firma się rozwija, jest popularna. Wyniki finansowe na papierze wyglądają świetnie, ale później okazuje się, że brakuje nam gotówki. Nie mamy pieniędzy, nie możemy realizować podstawowych zobowiązań wobec naszych kontrahentów. I pojawia się pytanie, co się wydarzyło. No właśnie, a co się wydarzyło? Jak to jest możliwe, że ktoś może tak zatrzyć ślady finansowe? Kluczowe jest, aby osoby zarządzające firmą, spółką, interesowały się finansami. Bo jeśli tylko bardzo powierzchnie patrzą na sytuację, przyjmują jakieś informacje, które otrzymują czy od dyrektora finansowego, czy od osoby, czy na od księgowej, która odpowiada również za finanse, to mogą czegoś nie zauważyć. Trzeba wchodzić w szczegóły i próbować dowiedzieć się jak najwięcej, Ponieważ łatwo pewnymi rezerwami, ruchami po, po przykrywać problemy w spółce. Oczywiście zdarzają się już takie bardzo e, niemiłe sytuacje, kiedy faktycznie dochodzi do um, jak to defraudacji. Tak, do defraudacji dokładnie. Możemy użyć takiego ostrego słowa. Ale to, to ma miejsce. Faktycznie takie rzeczy się dzieją. E, I później wszyscy są zdziwieni, jak do tego doszło. Znaczy ja, wiesz, bo to jest też tak, że tak jak powiedziałam, chcę, żeby ta rozmowa nasza była mądra, jakkolwiek merytoryczna, ale z drugiej strony nie będę Ciebie tutaj prosić o jakieś, wiesz, regułki, o jakieś słówka finansowe, no bo tak jak powiedziałam, i tutaj też Wam polecam, jeżeli chcecie założyć własną firmę, to po prostu idźcie do takiej osoby jak Gosia, która Wam rozbije to na czynniki pierwsze, która zajmie się Waszymi finansami, ale chcę, żeby osoby, które tego słuchają, które przychodzą do mnie i tak jak powiedziałam, korzystają na przykład z moich usług, jeżeli chodzi o strategię biznesową i później na przykład też Ciebie Gosiu, albo inne nawet osoby polecam, wiedziały na co zwrócić uwagę, rozumiesz? Czyli jakbyś mogła powiedzieć takich na przykład, nie wiem, parę elementów, jesteśmy, wiesz, przedsiębiorcami, zakładamy biznes. Na co my mamy zwrócić uwagę? Czego mamy tak naprawdę dopilnować? Bo później ten podcast, wiesz, można sobie wstrzymać i to sobie zapisać i tak dalej. Ja bym chciała, żeby z taką wiedzą każdy dzisiaj wyszedł. Myślę, że pierwszym punktem już na etapie planowania biznesu jest e, zapoznanie się z formami e, prawnymi prowadzenia działalności i związanymi z nimi odpowiedzialnościami. Czyli w zależności od tego, jaką formę wybierzemy, my jako właściciel mamy określoną odpowiedzialność. Mm -hmm. Więc myślę, że to jest kluczowe, bo później, mimo tego, że reprezentuje nas dyrektor finansowy, księgowy, to my finalnie ponosimy odpowiedzialność za te ruchy. I jeśli nie dopilnujemy jego działań, no to wina spoczywa na nas. Więc myślę, że to jest, taki, to jest taka wreszcie. solidarna odpowiedzialność na przykład zarządu. że I to chodzi o to, że nawet nieważne, że nie wiem, mamy 15% czy 5% w spółce, ale jeżeli jesteśmy w zarządzie, to odpowiadamy po prostu solidarnie za to, tak? Zgadza się. Dlatego ważne jest spisywanie umów i tutaj chodzi o tobie, żeby zadbać totalnie, aby spisać bardzo dobrą umowę spółki pomiędzy wspólnikami. Tak, jeśli zakładamy spółkę, to faktycznie tak. Dodatkowo uważam, że bardzo ważny jest podział również obowiązków e, członków zarządu, żeby każdy z nich wiedział, a co jest odpowiedzialny. Mhm, mm okej. Okay. Oczywiście to nie okroni drugiego członka od odpowiedzialności, ale zawsze pomaga na rozgraniczenie tego, te, tutaj tych sytuacji i wiemy, kto to odpowiada. Okej. Okay. Wydaje mi się, że większość przedsiębiorców patrzy nad formą e, z, m, wyboru spółki, prowadzenia działalności pod kątem podatkowym. Zupełnie nie zakajemy tą odpowiedzialność, co jest bardzo ważne. E, dokładnie, jak powiedziałaś, spisujemy wszystkie umowy. Umowy również z osobami, które z nami współpracują. Sprawdzamy, żeby były e, prawidłowo e, napisane pod kątem odpowiedzialności tych osób. E, za późniejsze negatywne e, efekty. Czyli przygotowujemy się na wojnę. Nie ma tak, że się z kimś kolegujemy i robimy biznes, tylko zakładając taki biznes spisujemy odpowiednią umowę spółki oraz umowę o współpracy, które na wypadek wojny będą chronić każdą ze stron. Dokładnie tak. Bo nawet przyjacielski biznes może potem się okazać niestety klapą, gdy, do, gdy chodzi o pieniądze. Myślę, że przyjacielskie biznesy w ogóle mają to do siebie, że jest zbyt dużo zaufania i te zaufanie nas często gubi. Dokładnie tak. tak. Okej, okay, no dobra, no to słuchajcie moi drodzy, pierwsza opcja, prawo, prawo, prawo i jeszcze raz prawo. Jeżeli nie umiecie tego zrobić to nie korzystajcie z tak zwanych szablonów S24 do zakładania spółki, tylko zapytajcie się o polecenie prawnika, który zajmuje się prawem gospodarczym, który zajmuje się spółkami, żeby taką umowę spółki Wam przygotował oraz umowy o współpracy. Pamiętajcie, że zaufanie jest fajną rzeczą, ale często może łatwo zgasnąć. Także to jest pierwsza opcja. Dokładnie. Kolejnym punktem, o którym muszą pamiętać przedsiębiorcy prowadzący spółkę, jest to, że majątek spółki nie jest ich majątkiem. I nawet jeśli są większościowym udziałowcem, to nadal majątkiem rozporządza spółka, nie mogą tych pieniędzy samodzielnie sobie wyprowadzać, wypłacać sobie wynagrodzenia, to wszystko musi być ustalone, zatwierdzone przez zarząd. Czyli uchwały mają być, tak? Dokładnie. A co jeżeli wspólnik jest większościowy i myśli, że w sumie to jest jego firma i wydatkuje na swoje środki pieniądze, bo twierdzi, że zakładał tą firmę, że wkładał na początku w nią pieniądze, więc po prostu sobie szybciej wyciągnie, to nie może? Oczywiście, że nie. Działanie na bo przecież to jego firma. Jego firma, ale jest to odrębny podmiot. Nie prowadzi jednoosobowej działalności gospodarczej, w której jego mają takie na majątkowe firmy, tylko prowadzi spółkę. Które ma własny majątek, ma swoje organy, które nią kierują i to one te decydują, na co będą wydane środki. A jeżeli ktoś tak wydaje pieniądze, rozumiem, że to jest przestępstwo zwykłe. Zgadza się? No widzisz, tu trzeba uważać. Widzicie, trzeba bardzo uważać, z kim się spółkę zakłada. Tak, bo pieniądze są bardzo ważne w takiej spółce. Okej, okay, czyli trzeba pamiętać, że spółka to nie jest twoja działalność gospodarcza i nie możesz po prostu z niej wyciągać i brać sobie pieniędzy. Dokładnie. Rozumiem, że to też wtedy powoduje bardzo dużo, bardzo duże problemy dla spółki, jeżeli jeden ze wspólników jest po prostu nieuczciwy. Gada się, bo jeśli on wyciąga pieniądze nielegalnie, no to później tych pieniędzy brakuje na regulowanie bieżących zobowiązań. Mhm. Spółka wpada w problemy finansowe, jej cash flow jest zaburzony i niestety często pojawia się brak pieniędzy. Okej, okay. dobra, no to chyba już wiecie na co tutaj w drugim punkcie trzeba mocno uważać. Kolejna rzecz. Później, jak już mamy to wszystko załatwione, spisujemy sobie, jakie nakłady inwestycyjne e, musimy ponieść. Uh -huh. Najlepiej to spisać. To jest kluczowe, ponieważ gdy liczymy sobie coś w głowie, często zapominamy o wielu rzeczach, nie sumujemy wszystkiego, coś nam się wydaje, że nie jest znaczącym kosztem, ale potem tego się uzbiera i finalnie kwoty mogą nas przerazić. Okej. Okay. Kolejny punkt... Zastanawianie się nad tym, jakie koszty codziennej działalności musimy zaplanować. Czyli ile potrzebujemy w miesiącu pieniędzy, aby nasza spółka mogła funkcjonować. Okej, okay, no to też jest jakby jasne, rozumiem, żeby też ustalać to w oparciu o to właśnie, czy projekcje finansowe, czy jaki budżet mamy, ale też patrząc jakie na przykład wpływy nas czekają, nie zawyżać tego, bo wpływy mogą być różne. Zgadza się. Na papierze możemy yy, napisać wszystko? Ale potem rzeczywistość to bardzo e, weryfikuje. Więc lepiej, żeby plany były, one powinny być optymistyczne, ale realne. Uh -huh. Bo wiadomo, że na początku nie zakładamy, że nasz biznes nie wypali, i nie będziemy sprzedawać. Ale muszą być też realne, musimy zaburzyć czas na rozkręcenie e, biznesu, e, na rozpoznawalność to, żeby ona zbudowała swoją e, rozpoznawalność wśród odbiorców. Okej, okay, a myślisz, że Gosia jest jakiś taki czas, który sobie przedsiębiorcy dają na takie rozkręcenie? Bo wiesz, dużo osób podaje się po paru miesiącach. Ja słyszałam, że firma to po pięciu latach tak naprawdę powinna stwierdzić, czy y, udało się, czy nie. Myślę, że y, kluczowy będzie pierwszy rok. On już pokaże, czy w ogóle produkt się przyjął. I czy faktycznie nasze projekcje jakkolwiek się sprawdzają, czy ta sprzedaż nam rośnie z miesiąca na miesiąc. Ale jeśli inwestujemy dalej, to myślę, że trzy lata to jest takie minimum. Okej, okay. czyli nie ma tak, że od razu Rzym zbudowano i po prostu jak ktoś zakłada firmę, to też bardzo, słuchajcie, cenna informacja, to nie jest tak, że zakładamy firmę i od razu możemy stwierdzić idzie czy nie idzie. Oczywiście ja nie mówię tu o firmach, kiedy na przykład restauracje, tak? są, które, czy nie wiem, cukiernie, czy salony fryzjerskie, nie wiem, jakby takie usługi, gdzie prąd jest bardzo ważny, a wiemy jak prąd teraz podrożał i po prostu no ewidentnie tutaj koszty działalności tak drastycznie wzrastają, że nagle dochodzi do sytuacji już po paru miesiącach, że przedsiębiorca stwierdza, no nie dam rady, tak, mówimy tutaj jakby o, ogólnie o takiej sytuacji, kiedy Jakkolwiek firma sobie radzi, żeby nie przyspieszać tego procesu, którym jest rozwój. Że oczywiście potrzeba czasu, a my musimy zdać sobie z tego sprawę, że nie od razu będzie sukces wielki. Zgadza się. Musimy też się nastawić, że pierwsze zyski, będziemy będzie konieczność ich reinwestowania. Żeby spółka się mogła dalej rozwijać, to trzeba będzie na początku to Nawet my o tym gadaliśmy a propos tej mojej, naszej spółki, tak, że tutaj e, też myślę, żeby byłby fajny podcast z Kamilą, naszym doradcą podatkowym, która między innymi nam dużo rzeczy fajnych powiedziała, to by bardzo pasowało. E, w ogóle myślę, słuchajcie, o stworzeniu takiego cyklu podcastów, e, o tym, jak zakładać biznes e, i słuchajcie, i się chronić, i się chronić w tym biznesie. I myślę, że będzie mi bardzo miło, jak jeżeli ktoś z Was słucha tego podcastu, jak mi prywatnie, na przykład na moim Instagramie, w programie Sexy Zaczyna się w Głowie, napisze, czy takie podcasty miałyby sens, bo myślę, że dużo osób już wie, już słyszało, już czytało jak zakładać biznes, ale widzę, widzę naprawdę z różnych stron, że nie wie jak się zabezpieczać w tym biznesie, także myślę, że tutaj taki pomysł chciałabym zrealizować, w każdym razie tutaj goś taką tak nawet o Kamilin, która jest jedną z takich osób, z którymi warto było porozmawiać, rozmawiałyśmy właśnie o reinwestowaniu środków i też o tym, że spółkę, którą kreuję, kreujemy, one tak naprawdę liczymy, że za 5 lat chcemy zobaczyć pieniądze. Wiesz o co chodzi? Znaczy ty mi mówisz, że zobaczymy szybciej, ale chodzi o to, że mam nadzieję, że jesteś ze mnie dumna, że ja tak myślę, że dajemy sobie 5 lat, żeby ewidentnie, znaczy jakby daje sobie czas, żeby nic nie przyspieszyć, żeby te pieniądze po prostu były wtedy, kiedy mają być. Tak i to jest idealne podejście. Większość przedsiębiorców chce to i teraz. Więc dla nich prognozy, że za trzy lata mają mieć zyski, są nie do, za nie do zaakceptowania. Faktycznie... Mówią, że nie chcą tyle czekać. A finalnie, po tych pięciu latach możesz mieć już świetnie działający biznes, przynoszący trzy razy takie zyski, jakich oczekiwałaś, powiedzmy, w trzecim roku. No okej, okay, czyli dobrze gadam. Dobrze, czeka, jestem mądra. Mądry Polak po szkodzie, tylko tyle wam powiem. Off topic. No, w każdym razie, no dobrze, Gosiu, czyli co? Czy to już wszystko, czy kolejny? Kolejny! Wlejcie na ile rzeczy trzeba uważać i jedziemy dalej! Kolejny punkt to na pewno dobry księgowy. Dobry i rzetelny księgowy. Księgowych jest wielu, ale najlepsi są w Białym Stoku. A co jest? Potwierdzam. potwierdzam. Gosia dostała namiar na księgowego z Białego Stoku, mówi, że torpeda. Tak, jestem zachwycona, współpracuję z wieloma e, z biurami rafunkowymi. Tutaj pan księgowy z biura rafunkowego jest zupełnie inny, bardzo profesjonalny, chętny do współpracy, więc bardzo na plus. Więc jednak coś jest z tym Białym Stokiem. Coś tam jest. A, a kompetentny księgowy dlaczego? Ponieważ to tej osobie oddajemy sporą część odpowiedzialności na początku, ponieważ prowadząc mały biznes, mało która firma tworzy własne działy księgowe czy finansowe u siebie, ponieważ nie ma to środków. To są duże pieniądze, które trzeba zainwestować zarówno w ludzi, jak i w systemy finansowo-księgowe. Więc często korzystamy z usług zewnętrznych, biur rachunkowych, a to one, od tego jak one zadrobią, jaką ewidencję kosztów, od tego zależy, ile my zapłacimy podatku ale co sobie wrzucimy w koszty, co możemy i potem również, jakie wyjdzie nam sprawozdanie finansowe, uh -huh. a sprawozdanie finansowe jest kluczowe w przypadku szukania na przykład inwestorów, więc ważne, żeby proces z biurem rachunkowym też była, nie na zasadzie wysyłamy tylko i wyłącznie dokumenty i nie interesuje się, co nic z tym robią, tylko faktycznie sprawdzamy, jak to jest robione, w jakie kategorie przypisywane, tak, żeby jednak później gdy i dalej z biznesem, były tam rzetelne i prawdziwe informacje. Okej, okay, dobre. Myślę, że fajnie również e, zaczerpnąć opinię doradcy podatkowego, tak jak wspomniałaś, ponieważ jest wiele możliwych ulg, z których przedsiębiorca może skorzystać na start, które ułatwią prowadzenie biznesu. Okej, okay. tak, to tutaj naprawdę w ramach, myślę, takiego mojego pomysłu, który chciałabym wdrożyć, to będę chciała Was zapoznać się z... Kamilą, która, jeszcze nie zdradzę nazwiska, żeby nikt nam nie podkradł, w każdym razie z Kamilą, która jak zrobiła nam mini szkolenia, a później wysłała materiały, to też Gosia była w szoku. Ile tak naprawdę nasz biznes może zyskać? Dokładnie. Bo to są ogromne pieniądze do tak naprawdę zaoszczędzenia. Oczywiście zaoszczędzenia i do zainwestowania, bo to nie tak, że trafią na nasze konto, ale naprawdę lepiej wydać na coś później, co sprawi, że nasza firma będzie się rozwijać nie wiem, czy mogę to powiedzieć, niż oddać państwu. <laughs> myślę, że może każdy przedsiębiorca myśli podobnie, wolniej inwestować w swój biznes, niż oddawać do państw. No, to prawda. Niestety, nie powiedziałyśmy tego, tak, halo policja. <laughs> no dobra, dobra, ale nie, to jest bardzo ważne, bardzo. Zgadza się. No i myślę, że jak już... ja myślę, wiesz, to jest coś takiego, że my, Gusia, już o tym rozmawiałyśmy, no bo jakby tu każdy wie, że moje podcasty, moje spotkania są nepotyczne. Ja zapraszam ludzi, których znam, których lubię, cenię. I przede wszystkim uważam, że mądrych rzeczy można się od nich dowiedzieć. Mm, więc my o tym jakby temacie już rozmawiałyśmy, dywagowałyśmy. Ale umówmy się, że przedtem to ja nie miałam w ogóle takiej wiedzy. I teraz dlatego tak jak mówię, że tutaj udaję głupio mądrą. A tak naprawdę te wszystkie rzeczy mam nadzieję, że jak trafią do osób, które na przykład myślą dopiero o czymkolwiek, to będą bardzo, ale to bardzo przydatne. Zdecydowanie. Myślę też, że właśnie warto, żeby przedsiębiorcy chociaż trochę próbowali zrozumieć te finanse, poznać podstawowe pojęcia, żeby też czuli się że żeby ktoś do nich o czymś mówi finansowym, czy właśnie ten księgowy, to oni wiedzą, o czym on mówi. Dokładnie, a nie, że nauczyłam się jednego słowa EBITDA i po prostu uważałam, że już jestem mądra w finansach. Co to znaczy EBITDA? To jest jak, że to, co firma zarobiła już po odliczeniu kosztów i wydatków. Tak. Podatku i amortyzację. Dobra, dobra ale do, plus amortyzacja. Tak, dokładnie. Która nie jest dla nas, e, jest kosztem, a nie wydatkiem. Czyli to, ile mamy na czysto, po prostu. Nie można mówić prosto. Ja prostu, ile mamy na kasy. <laughs> Epicta, po... tyle, co mam na czysto. Zgadzam się. No dobra, czy jeszcze zgłasza coś jeszcze? Jeśli wystartujemy z biznesem, to sprawdzajmy na bieżąco swoje wyniki. I nie, nie cieszymy się z tego, że mamy super sprzedaż. Kontrolujmy też koszty. Ponieważ w trakcie prowadzenia biznesu będzie pojawiało się dużo kosztów, których nie przewidzieliśmy na starcie. Więc wprowadźmy sobie miesięczne e, sprawozdania, krótkie, które pokażą nam jak wychodzimy, sprawdzajmy rentowność poszczególnych produktów czy projektów. Bo często jest tak, że cały biznes wychodzi świetnie, ale są poszczególne produkty, które są nierentowne i ciągną nas mimo wszystko w dół. Więc warto to weryfikować i sprawdzać. Kolejna, taka górnolotna prawda, a myślę, że to jest bardzo, ale to bardzo ważne. A jeszcze od siebie chciałabym dodać, że jeżeli jesteście w zarządzie, to koniecznie miejcie dostęp do konta i kontrolujcie, na co idą codzienne wydatki. Wskazam się, najlepsza podwójna kontrola. Przekazanie jednej osobie konta nie jest najlepszą, najlepszym rozwiązaniem. Fajnie, żeby dwie osoby minimum, dwie osoby miały dostęp i na bieżąco kontrolowały sytuację. Jeżeli chodzi o konto zaufania, Wam nie polecam totalnie. W biznesie myślę, że nie można ufać. Trzeba kontrolować. To co, Gosia? Chyba to było najważniejsze, co? Myślę, że tak. Myślę, że taka może być podsumowanie. Słuchajcie, to podsumowanie jest takie. Nie ufajcie nikomu. Ufajcie tylko sobie. Uczcie się finansów. Sprawdzajcie finanse. I trzymajcie za nas kciuki, żeby było wszystko dobrze w naszych biznesach. A ja trzymam kciuki za Wasze biznesy. Bo pamiętajcie, jak ma się zgadzać hajs, to trzeba niestety na to ciężko, ale to ciężko pracować i edukować się cały czas. Dziękuję, Gosiu, bardzo Tobie. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, że Ciebie mam. Bo czekajcie, co my tutaj kombinujemy. A tak zapraszam Was na kolejne podcasty. Do zobaczenia, do widzenia, moje kochane ziomeczki. Sexy zaczyna się w głowie.